0: Hallå och hjärtligt välkomna internet till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast En vanlig podcast där ett gift par diskuterar saker som har med samhället att göra Feminism, barnuppfostran, målarfärd, nej det pratar vi inte om så mycket Men journalistik Förra veckan så konstaterade vi att Ingen av oss när ja, du har ju äntligen blivit journalist kan man säga efter flera år i branschen men jag, jag har, har
1: en journalistisk gud. Ja,
0: jag, jag har ju bara fejkat alltihopa. Jag har bara låtsats smidigt under radarn. Så den impulsorsyndrom
1: kanske du har du hört hört om det. Vadå? När man tror att man är en bluff. Alla gånger kring och tror att de är bluffar ibland.
0: Då jag de tror att Det är bara vettiga människor som går omkring och tror att. Allt om
1: Donald Trump typ. Ja, ja,
0: precis. Ja, faktiskt. Fundera på dig själv. Tror du att du är en bluff eller inte? Då har du lite stapeln på ungefär hur vettig du är Som människa Kan alla ta en, en sekund och fundera på det
1: Hör du, du sa det där om målfärg Jag har en grej på det Jaha. För att just läste jag en tweet där Hufvistadsrådet skrev äh, Nu är alla arga för Att det inte finns något färgade Som har fått blivit något mer än Oscar Och ordet färgad När man talar om folk som inte är vita känns väldigt gammaldags
0: eh, Men vänta det här, Allt det här var väl på engelska
1: Nej, det var Huvudstadsbladet. Ja, Huvudstadsbladet, förlåt. Som, jag måste alltså jag var så alltså, jag menar, svenska sektion.
0: <laughs> jag var så chockad över att du fortsatte prata för jag trodde att vi bara testade ljudvolymen. Men vi kör. Okej, okay, det får kör vara. Vi? Jag
1: jag trodde det var på riktigt.
0: Ja, nej, men okej, okay, fine. så okej, okay, så att man använde ordet färgad på svenska. Ja. ja men vad ska de ha skrivit då? Färgvita.
1: Att... Rasifierade. Nej, jag tänker så här att, att om man. Då det är mer okej att nej. säga
0: icke-vit istället ja, för färgad. För färgad, Det säger
1: man. Nej men det är ju så typiskt. Det är typiskt uh, vithetsnormen. Vi är liksom normen, medan alla andra är av färg.
0: Ja, men så där ser vi ju på papper men, också. Om du vill ha ett ofärgat papper så tenderar det att vara. vitt
1: Men vi är ju inte vita, vi är ju
0: Vilket är ju intressant för att vit är ju egentligen effekten av alla färger som lyser liksom med högsta. Möjliga styrka Ja, du vet kommer lite vetenskapligt ja, Mambo Jambo. Droppa den bomben. Om ja. det ändå, ändå ja okej, okay, vad ska jag säga? Jag, jag tycker inte att det är jag tycker att, för det var ju det som var problemet tycker jag. Jag vet inte, jag tycker inte. Nej,
1: att men det jag tycker du är färgar Ska man verkligen kalla människor för färja Vad ska
0: man kalla dem för då?
1: De har ju hudfärg precis som alla andra Man har olika sorters hudfärg jo, liksom... men...
0: Ju... jo men huvud... Kom igen, ja fine Men huvudstadsbladet sitter ju inte av, De satt ju inte och filosoferade kring färgade mä... Egenskaper på färgade människor Utan de diskuterar ju om att ingen Eller de uppmärksammade att ingen
1: Syftet var gott, ordvalet var fel säger jag.
0: Plus att jag tror att det där är en direkt översättning Över en diskussion som har pågått i USA People of color Du vet, att det är på något sätt sånt att de bara drog det rakt av.
1: Okej, okay, men jag tänker att de journalister de måste ju ändå sätta på något sätt standarden för vilka ord vi använder.
0: Ja, okej, okay, fine. N nu när du har ältat det där... När du ägnat jag ältat det där. <laughs> ältat. Du... <laughs> ja, men nu när du har hjärntvättat mig här <laughs> ja. så kanske jag är lite benägen att hålla med. Det hade kanske funnits ett mer nyanserat. Tack. Eller kan man kanske istället för att uppmärksamma att... Uh, att ingen färg har blivit nominerade skulle man ju kunna kanske konstatera att det var bara vita som, som nominerades i år. Precis. Det är ju konstigt. Eller det har ju varit sättet. Fair enough. Bra Tack. point Peppe. Tack Magnus. Får jag ta upp en helt random grej? Ja. som jag har, jag har inte sett det egentligen på någon nyhet. Men, eh, men snabbare upp det plötsligt. Vet du om att det bara. Okej, okay, nu är det ganska stor avstånd. Men lite nordost ifrån där vi befinner oss just nu. På andra sidan bergen här borta Santa Monica. Så är det en jättestor gasläcka som har hållit på ja. i tre månader. Som spyr ut gas i hastigheter av vulkaner. I tre månader. Alltså folk glider runt där. Hästar också. Och hundar. Och alla som, allt som lever som har en näsa. Går omkring med näsblod. Där borta. Ja, det Och så är det här um, SoCal, som är så då Southern Californias gasbolag. De bara, nah, vi, ska, vi håller på och försöker titta lite på hur vi kan göra det här Det här är ingen fara, det här kommer lösa sig Helt sinnessjukt, tre månader har det spytt ut Va? Jag är chockad, metangas är det tydligen det är som en skitstort anus där uppe som bara håller på och spyr ut saker som... Det här är ju... Ja, och, och sen Jag ser att, att man... du
1: pekar på din näsa hela tiden. Ja,
0: men, och sen är det en annan bara en liten fotnål. Jag är chockad över att man får för mycket prutt ger människor näsblod. <gör> <gör> Okej, okay. ja! okay,
1: det var dagens podd.
0: Det var dagens podd, nej det var det inte. Har, har du återhämtat dig från 100 års avsnittsfesten? Så bra! Bra, vad ska vi prata om idag då?
1: Vi ska prata om Making a Murderer.
0: Ja! Oh, Okej. Okay.
1: Vi såg i det sista avsnittet alla höll på att hajpa den hela jullöve, mm. hela början av Det januari. var fängslande. Och så böjde vi oss till slut och binge -kolla allt på tre dagar ungefär.
0: Mm. Jag, inte, jag hade kunnat leva utan det.
1: Vill du göra en, en, kort, vill du göra en kort synopsis?
0: Okej, okay, det handlar om en man som efter 18 år i fängelse visade sig genom en ny DNA-teknologi så sig att han var oskyldig för den våldtäkten som han hade hamnat i fängelse för efter 18 år. Han har alltså suttit i fängelse i 18 år.
1: Ursäkta, som en parentes här. I Finland får man två månader fängelse för en våldtäkt. I USA om man mm. är en hillbilly. Får man 18 år?
0: Mm. Det ska tilläggas att man måste också vara en hillbilly för att man ska få de här straffen. Får, en, får man en känsla av, åtminstone när man tittar på den här dokumentären. Eh, så kommer han ut. Eh, han är då frikänd och eh, naturligtvis, inled, för eftersom det är The Man, Land of the Free, så inleds ju en rättsprocess mot, de, mot rättsprocessen så att säga. Han söker skadestånd för de här 18 åren. Men Och håller på att få det tills han helt plötsligt, tills man helt plötsligt hittar en. Eh, en bil som tillhör en försvunnen kvinna och, man, och ett mord uppdagas och han blir anklagad för mordet och det inleds en ny rättsprocess och istället för att få pengar för att han är 18 år så sitter han plötsligt i en ny rättsprocess den här gången anklagad för mord på den här kvinnliga fotografen som hon då var. och jag ska inte berätta hur det går eller ska jag? Äh, nej, Nej, ni kan kolla på det, men du vet kolla på första tre avsnitt och sen kolla den i sista avsnittet så har ni basically det. Eh, men så det är det den handlar om Det, det är en eh, serie om den här familjen Avery mm.
1: ja, Och förresten Hans uh, systers son Hamnar ju också i fängelse för mm. media Och det är en 16-årig kille Som är lätt efterbliven Men
0: frågan är Vad handlar den här om egentligen? Vad skulle du säga Peppa?
1: Jag tror att filmmakarna vill visa Hur bräckligt och delvis opålitligt Det amerikanska rättssystemet eller i det här fallet det amerikanska, men kanske vilka rättssystem som helst. Och jag måste säga, det här med jury, alltså att ha en, en, en jury som bestämmer över människor. Lekmän som
0: sitter du och bestämmer över Ja, alla. men
1: helt vanliga mm. pajsare som inte har någon speciell utbildning sitter där och ska ta till sig vittnesmål och, och bevis och sen fatta ett beslut tillsammans. Det känns väldigt äh, ovetenskapligt på något sätt. Mm. Det är jag som... märkt, den här podden är vi mycket för att folk ska ha utbildning. Eller bara bildade men jag
0: har, Och grejen är att jag har inte alltid Förlåt sidospåret men jag tänker haka på det För att jag har inte alltid varit så Jag har verkligen inte alls sett pointer mer Men jag känner mer och mer eh, Ju galnare folk beter sig Hur viktigt det är att tillhöra den eliten Som är bildad Och jag eh, är inte superbildad själv Men jag kan känna hur viktigt det är för mig Att sätta in vidde på, den, på det spåret eh, Ja, i alla fall. ja,
1: men i alla fall. Så jag tror att det syftet med den här eh, dokumentären att visa hur, eh, hur opolitiskt eller hur fel det kan gå det här rättssystemet. Och eh, också visa hur eh, lit eller liksom, hur svårt det är att försvara sig om man är fattig. För när mannen som är fängslad han är liksom han är fattig, han har liksom inga resurser att, att uh, få en försvarsadvokat. Staten ger ju honom en försvarsadvokat, men när han vill över, över, överklaga domen så kan han gör det bara en eller två gånger och sen, sen är han körd. Sen får han sitta resten av sitt liv i fängelse.
0: Man, fick ett, man kan säga att han fick ett stipendium för att ha råd med de där advokaterna som han ens hade i början. Men vet du, jag håller inte med dig. Jag skulle inte säga att det där det, är det den handlar om. Jag skulle säga att det här handlar inte om någonting egentligen. Det här är en, en, en vidareutveckling av thrillersgenren och av däckarsgenren egentligen. Ett mishmash av däckarsjangen och dockusåpor. Det här handlar inte om någonting. Det här handlar om att underhålla människor och genom att gotta in sig i en annan människas livsläde. Det är ganska. Det är svårt att sitta och fokusera. Eller när man tittar på den här så, så är det svårt att hela tiden förstå att det här är verkligt. Därför att det är så... Dramaturgiskt uppbyggt, det är cliffhangers i slutet på varje avsnitt. Bam, det här händer, bam, det här händer. Så det är nästan som att det här det här skulle kunna vara en manusskriven serie. Men eftersom den är verklig så tycker jag att den är ganska obehaglig på det sättet. För vi sitter och, man sitter och lider naturligtvis, men också som dokumentärskapare så tycker jag att de har, för det är väl ett par bröder som har gjort den, eller kvinnor som har gjort den här. Och de liksom på något sätt gottar sig i alla saker som har gått fel. Och hur otroligt olycklig den här situationen är. Jag säger inte att de har fel, men det är på något sätt ett. För. Socialpor? Liksom. Ja, för dokument. Ja, det är socialporr Jag tycker att den är. Vänta vad fan? Det? det var någon som sa det. Oh, jäklar, det var någon som hade en jättebra beskrivning på det där. Om det var någon reality thriller porno eller något sånt. Mm. Men ja.
1: Fast jag tycker nog det är ganska tydligt med sitt budskap ändå. Att eh, det här, vårt rättssystem är inte riktigt rättvist.
0: Nej, ja, men det är det ju. Sen kan jag hålla med om men att det där... är
1: liksom en tydlig fortsättning. på, no, Såklart var det ju serials som började den här. det här Fast den är lite tidigare. annorlunda
0: ändå. För där, den tycker jag fallerar på att vi följer en journalists arbete och det är storyn. en En... En riktig journalist på Huvudstadsbladet hade skrivit artikeln när, när Serial slutar om det var så att han var frikänd eller mm. att man hittat bevis på något sätt. Inte gör en artikelserie om det journalistiska arbetet. Sen tror
1: jag att man som tittare måste komma ihåg att de som gör en dokumentär inte nödvändigtvis är journalister. Kanske man måste se det som någon slags...
0: Eh... Ja, de är ju historieberättare. Ja, ja de
1: berättar en historia. Det betyder, mm. Men också men att det heter dokumentär, den är ju liksom dokumentär för det handlar om riktiga människor. Men det betyder ju inte att det är någon slags... Eh... Objektiv, och ingen intentionalist kan vara objektiva Men liksom, den är vinklad För att den ska vara dramaturgiskt intressant För mm. att vi skulle vilja se den Och det liksom, de har ett speciellt syfte med den Jag tror att det som, måste man komma ihåg som tittare Och det gör väl folk nog också De fattar ju att man inte kan visa precis allt material Jag menar det är ju år av, av rättsprocesser Man kan ju liksom inte Pota in allting mm. Och då tänkte jag på F1 spoilar den här Stäng av ni som inte gör men, 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 jag... jag...
0: det Okej säg det I inte spoiler.
1: Men om jag, de som inte vill höra det här, en stängt av.
0: Okej, okay. smart. Hej då alla lyssnare! <laughs> Okej,
1: okay, nu jag spoilar inte. Men jag menar i alla fall när, när, när man blir överraskad över hur Jurin beslutar sig för. Mm. De man som tittar och sådär, what? Men då handlar det också om att de, de, de vittnesmålen och den bevisföringen som man som tittare fått ta del av är det som regissörerna har bestämt sig för att man ska ta del av. Mm. För de berättar en historia. Man har liksom kanske inte alls upplevt själva processen på samma sätt som, som åklagaren eller just de sitter
0: i jurybåse. Förstås.
1: Men, men förstår du varför den blev populär? Det är det enda som folk Ja, därför
0: att den är fängslande och därför att den har ju alla saker som en, en bra TV-serie har. Den har ju orättvisan, David mot Goliat-kampen på något sätt kommer den svaga vinna över den stora. Man vill ju och man hoppas ju på det. Liksom. Så den har ju alla ingredienser i ett, ett fantastiskt skådespel. Och jag tror att det är så många ser den som ett fantastiskt skådespel Hur äckla man än blir Man blir berörd, kanske man till och med gråter Kanske man inte gör det Men, men på något sätt så är det svårt att titta på den utan att vara berörd Men det jag tror är att för Grejen är, vi snackar om det här lite i bilen du gör tidigare Och kanske du inte höll med mig Men jag tycker att det finns någonting I den här som är väldigt cyniskt och orättvis Den här serien Och det är det att den Liksom låtsas Jag tror att de har Fascinen ska jag beskriva det här. Jag tycker att istället för att eh, bjuda in mig, ah! hur fas, ska jag säga? Jag tycker att den här distanserar en från de verkliga problemen. Jag tycker att det är så otroligt mycket fokus på de här mångt och mycket ganska tragiska människornas liv eh, och då menar jag egentligen alla medverkande i den här serien. Eh, det är så mycket fokus på dem för att det är, jag antar att det är så man gör när man bygger upp något dramaturgiskt att man fokuserar på karaktärer.
1: Men så är det ju alltid att... så ju allting om man hör en persons historia Jo, men blir verkligheten blir
0: lidande. Det faktum att det är verklighet blir lidande av det tycker jag. Därför att man lockas in i ett. Ähm...
1: Men hur då? Det är just verkligheten som man förstår. Man lider ju med mm. dem. Man säger att det här händer ju på riktigt.
0: Jag tycker inte att den på ett schystt sätt diskuterar problematiken i. Äh... I klassskillnader som den på något sätt nog ändå tar upp. Men jag tycker inte att den gör det på ett schysst sätt. Den diskuterar inte klassskillnader på ett schysst sätt. Den diskuterar inte eh, rätts, det amerikanska rättssystemet på ett schysst sätt. Därför att det här är på något sätt på sätt och vis en lite freakshow av det. För jag tror inte att det här är representativt nödvändigtvis, hela tiden för det amerikanska rättssystemet. Det här handlar ju om en, liksom, en plats En ort där folk har I, i småstadsmentalitetens Anda blivit korrupta liksom. mm. Man måste passa in Man måste vara som alla andra
1: Ett sidospår som jag nämnde här Som jag tycker kanske lite representerar Det amerikanska, amerikanska rättssystemet Eller ska vi säga felsystemet mm. <laughs> e, När den här 16-åringen Slängs i fängelse och han är liksom, Man är ju ett barn när man är 16 Man är ju väldigt Och han är som liksom mer en ett, liksom, en vanlig 16-åring, liksom lite efter en vanlig 16-åring. USA är en av få länder i världen, om inte endast, som verkligen slänga barn i fängelse. Som, mm. liksom, du kan ha i fängelse i tio år och sitta nästan hela ditt liv. Ja, men,
0: ja, vad är din point? alltså?
1: Nej, men jag tycker att det är brutalt. I, liksom, i andra länder så kanske man kommer in i någon så här, så här ungdoms uh, correctional... Men i, du hamnar liksom i, i någonting som är mer än mer ett riktigt fängelse om du är barn.
0: Jo, men jag tycker att du liksom missar. Jag tycker att du pratar om det här som att det här är representativt för amerikans.
1: Men det gör man i USA. Det är alltså klart att inte alla barn har i fängelse. Nej, men lyssna. Alltså
0: Den här situationen som de beskriver är ju en absurd situation. Det här handlar ju inte ens om att rättvisa ska skipas. Eller, det handlar ju om två läger som kämpar mot varandra av helt andra anledningar än vad och det faktum att man fokuserar på det här gör ju att man inte är intresserad av att ha en vettig diskussion om, mm. om rättssystemet och om klasskamp och bla 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 och allt sånt här, utan man har ju hittat något snaskigt som man försöker fördjupa sig i och lyfta fram alla snask. Och för att eh, ska, vi ska förstå varför vi tittar på det här så lyfter de fram alla snaskiga detaljer. Vi sitter ju och tittar på det här därför att det är snaskiga detaljer och för att det är så absurt och dragit till sin spets alltihopa. Och därför tycker jag inte att man tar ett ansvar för de riktiga diskussionerna här. Och därför tycker jag också att man distanserar publiken därför att vi förstår att det här är för sjukt för att vara sant. Så att vi tar inte riktigt. Vi, vi kan inte använda de här sakerna som vi har hört i den här dokumentären men det som argument för fall. Vi kan inte använda de här sakerna som vi har i den här dokumentären som argument för fall. Därför att de är så extrema på så många sätt.
1: Men ligger ansvaret på att göra en sån här dokumentär hos filmmakarna då?
0: Nej, men de får ju göra vad fan de vill. Men, men jag menar, jag tycker, nej. Alltså, nej de, som filmmakare har man väl rätt att berätta vilken historia som helst. Det är inte det jag säger. Jag bara säger att. Alltså jag tycker att den är lite obehaglig på det sättet. Att jag tycker att om de hade velat ta ett ansvar för hur deras samhälle ser ut och har på något sätt velat göra världen till en bättre plats, så tycker jag att de hade kunnat ta i en mycket eh, mer objektiv diskussion kring det. Man hade kunnat studera om, hur, eller på något sätt lyfta fram hur unik en sån här situation är. i det här ett mönst? Är det här någonting vi ser på?
1: Fast Det fanns ju den här The Innocent projekt heter det så. Mm. Det en organisation som finns till enbart för att hjälpa människor som ja. som blir dömda utan att vara skyldiga. Mm. Så det, det kan ju inte vara liksom bara enstaka det måste ju hända någorlunda regelbundet för att
0: Fair enough, absolut. Jo, Men det
1: känner jag så här att okej, okay, fine jag håller med dig då skulle det kanske vara intressant att se att vem är det som då oftast blir oskyldigt dömd? Är det folk Just så här vattiga exakt, exakt. Är det folk av annan hudfärg än ja. just vita Vem? Det skulle kanske vara en, en, en Intressant fortsättning Man hade väl kunnat kunna... se
0: som eh, Kao Spiris bjöd på lite statistik för hur vanligt det här är Är det så här mm. eller är det här en engångsföreteelse Men ja. med det här så jag, tycker att den är, jag tycker att den är lite obehaglig Men
1: för, för... vi blev ju lite sjukt också På den måste jag säga Och sen efter det ville vi se mer Då var det en kompis som tipsade oh. The Staircase som, eh, som kom ut den för tio år sedan Som handlar om en en man, en författare Med ganska mycket pengar, så mycket pengar att Han har jättestort hus och pol Som blev åtalad för att ha mördat sin hustru han, mm. Hon föll ner från trapporna En kväll och, och dog av det Massa blod överallt Och då säger han någonstans utan, det försvaret ja, mm. Att han får följa medan, ja. medan han åt, åtalades För att ha mördat henne ja. För att hon hade en massa konstiga hål i huvudet liksom, Som vanligtvis trappor inte kär upp
0: Tyckte åklaga <laughs>
1: I alla fall så säger han någonstans När han ska betala typ 300 000 För Bail så säger han så där Men hur försvarar sig fattiga människor i det här landet?
0: Ja fast han sa det ju inte som Marie Antoinette utan han var ju, han, han var ju, han var ju Fascinerad över eller Han, han, in, han insåg ju ett problem Med med systemet Jag vet inte, du uttrycker det så luddigt Jag tycker det är viktigt att man är korrekt Fast du sitter i himlen med ögonen nu Men han, var ju, han tog upp det som diskussion Men där måste jag säga att Om man tittar på båda de här dokumentärerna Eller egentligen allt utbud av den här sortens eh, Rätts Harver i vad fan ska man ska kalla det för. Så då är det intressant. Där, tycker jag det, där är det intressant. För där man ju se skillnad just hur, till exempel, precis som du sa, hur bra det går för den ena och hur dåligt det går för den andra. Och vad beror det på. Liksom, vad, det, där tycker jag det är intressant.
1: Men kanske det är bara för att det ligger i början ännu av den här supertrenden med med dokumentärer kring brottsmål. Mm. Kanske vi kommer att komma till en mer avancerad nivå snart.
0: Men observera att den här andra serien som vi kollar på så kollar vi på de två tre första avsnitten, sen sker vi allting annat och tittar på det sista. Därför det, det allt det där i mitten ger ingenting. Det är en människa som är intresserade av ämnet, tycker jag.
1: Jag tror det Bra. Sluta den här diskussionen med vi höll med varandra.
0: <laughs> ja, till vidare. Det är roligt
1: för lyssnarna siffrorna.
0: <laughs> Okej, okay, vi rätta.
1: Uh, jag skulle tala om en uh, kolumn som uh, Mikael Sjövall skrev. i. Han är kommunikationschef i finansbranschen. No, yeah. Han skrev den i uh, huvudsakstadiet. Vi kan sätta upp den här på vår uh, flipboard så kan andra människor också
0: läsa Jag gör det nu. Bra.
1: Och den handlar då om att han tycker att nu får det räcka med det här daltande av uh, olika kulturer. Han säger så här att... att uh, Helsingfors stad meddelar nyligen att det är fritt framför alla muslimer som jobbar i stadens skolor och daghem att klä sig i niqabslöja och hijab om den egna övertygelsen så kräver det och så skriver han så här han tycker inte att, då tycker att den politiska korrektheten har gått för långt att vi ska, att, att, att bara för att vara politiskt korrekta så då trampar vi på jämställdheten och vi indirekt förtrycker kvinnor och, så och det är väl han, sant? Och så skriver jag till och med så här att det måste gå att säga att kvinnlig omkärelse och polygami är oacceptabelt utan att bli stämplat som rasist. Och det är kanske just den här meningen som jag lite har, eller inte så lite, som jag hakar upp mig i mycket på. Mikael själv, vem har kallat någon för rasist för att vara. För jag menar, finns det någon som är för omkärelse? Ja. Och vem har blivit sagt att heja emot omkärelse rasist? Alltså att man. Det står en inte är som kvinnlig omkärd, alltså om manlig faktiskt. men ja,
0: han, han syftar ju på var vara lite rättvis mot, mot kolumnen, tycker jag. För han syftar ju på att man inte får kritisera andra kulturer. Och så fort man kritiserar andra kulturer, så då löper, löper man risken att bli kallad för rasist. Men det skulle alltså, liksom, ju kunna är ett, tecken, ett
1: väldigt, väldigt dåligt exempel i så fall. Nej, för han det backar ju, ju in lite och jag tycker att det går liksom. Det han går lite, de, 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 deras ärenden, som säger just sånnydda ord som PK-eliten, som i och för sig själv också använder här, i den här att den svenska PK-eliten nu äntligen måste ta ett steg tillbaka för att nu börjar Sverige sätta ner foten i Göteborg medelstaden nyligen. Att det inte är lämpligt att stadens personal använder sig av slöjor som täcker ansikte.
0: Mm.
1: Och, uh, hoppas, ja. och jag tycker att. Uh,
0: men alltså han reagerar ju på ett problem där han tycker att okej, okay, så fort man pratar om diskussion, så fort man tar upp diskussionen om kvinnor ska få eller har, ska ha rätt att bära hijab då, till exempel. Eh, så de som är mot det blir genast borttacklade som om de vore rasister fast de bara vill ta upp den som till diskussion. Och
1: vem är det som tacklar bort dem också? Det, nu då sprider ja, man också det... en myt om att det finns någon slags pek att det finns liksom just den här pk-maffian som bestämmer och allt. Jag tycker att exempel i Finland är nog inte problemet det att folk ska vara för politiskt korrekta.
0: Uh, nej, det är kanske sant i och för sig Fast, Eller att det majoritet bara för, på Men bara för, man inte kan, bara för att man inte kan namnge människor som skulle, mot, som skulle bli upprörda skriver det Så betyder det inte att man kan ha en känsla av att det finns någon form av grå massa Som uttalar sig på bloggar Jag, jag är ganska säker på att du skulle vara ganska snabb på att skriva någonting om Du skulle kunna vara en av de människorna som skulle i princip kalla honom Eller antyda att det är lite luddigt och att, han, att det är lite rasistiskt tänkt Att man inte skulle få ha på sig hijaben och liknande Menar, det finns ju bara för att man inte sagt bara för att man kan namnge så betyder det inte att det inte finns ja en Fast det
1: är svårt liksom, jag tycker när, man, när man talar om de här så här osynliga motståndare så blir det, då kan man lätt få dem att växa till att verka som om det ska vara en majoritet. Men vad så tycker du om sagt Jag tycker att jag tycker det är idiotiskt att kalla någon som som äh, motsätter sig kvinnlig omkärelse för att det här argumentet, som, förlåt, jag måste läsa. Det, men. det måste gå att säga att kvinnlig omkärelse, polygami är oacceptabelt. Utan att bli stämplad som rasist. Ursäkta nu, what the fuck.
0: Liksom. Först, det, det är ju en, det är inte en mening, det var inte den enda meningen jag skrev i kolumnen. Nä. Det är en mening som syftar på att han upplever att ingen ser det som ett problem att, att kvinnor bär. Eh, slöja. Men, liksom.
1: ha, men för det första. Jag det gör ju
0: en liknelse. Nej, sen det är en liknelse sen det måste
1: han ju också se skillnad på, det är stor skillnad på, på nikab, hijab, burka och olika sorters slöjor. Alla kvinnor som har, har slöjor är absolut inte förtryckta. Det är samma sak som att säga att jag är förtryckt för att eh, jag inte får gå med bara överkropp på sommaren när det är hett ute, men du får gå och göra det. Mm. Men det här, är, jag, är jag en förtryckt kvinna därför? Eller?
0: Ja, är du det, det eller är du inte det?
1: Nej jag tycker inte att jag är det
0: Nej, Eller så är du det därför att det är ett kulturellt eh, Skådespel som har pågått innan Som har satt in det i de mönsterna att du inte känner det Det är ju som att säga alltså, Jag kan tycka att det finns en point Åtminstone så tycker jag att man ska ha möjlighet att diskutera Okej, fan, det där.
1: Jag tyckte det att det var en jättebra jämförelse där Med bara överkropp men det är kanske sant Att det är också är förtryckt Men jag måste säga när, det, när man snackar om slöjor Att, 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 att täcka för ansiktet kan jag förstå Att det finns orsaker till att det kan vara viktigt Att visa sitt ansikte till exempel på passkontroller Och jag vet inte om jag bara men att han här... hijab, att han, nej, jag håller, jag håller inte med att en hijab natur, ab, absolut är ett, ett förtryck av kvinnor. Jag menar, kanske Mikael Köval och kanske du också borde gå och tala med kvinnor som han slöjar och fråga dem: Hej, är det för att du förtrycker Ja, Men kanske du kan
0: gå och prata med hemmafurar och kolla att kanske alla inte lider av det. Men det är fortfarande ett system som har satts i rullning. Jag tycker, jag...
1: Det är samma sak som judiska kvinnor använder peruk, som alltså Sanshazid-judar som är liksom ja. supertroende peruk. Varför är det alltid att kvinnor på? som ska
0: göra det? Men den har också haft på. Nåja, en liten, liten kalott. Men Nej vi,
1: utan shashid, shashidjuderna har ju verkligen, nu säger jag inte att deras mm. ja, det är Jag tycker inte att that.
0: religiösa liksom religiösa, se, exempel från religiösa men religion har inte varit känd för att vara väldigt öppet och tillåta folk leva med vingarna utspredda Alla, de här, alla de här sakerna är ju liksom sätt att kontrollera och begränsa människor.
1: Fast jag tycker att vi måste säga också när vi, när vi snackar, vi sitter här i vårt västerländska samhälle och talar om, om andra, andra kulturer så det är på något sätt lätt för oss att säga att jag har bestämt mig för att du inte få ha slöja för att jag har att det är förtryck. Ja,
0: men samma sak gör ju du. Du säger att jag har bestämt mig för att det är, man ska få ha det. Att, man, att det inte alltid är så att det är så. Men det är det jag pratar om. Jag pratar ju om att tillåta sig att ha diskussionen. Men nu har ju... Helsingfors stad var så otroligt nervösa För alla de här diskussionerna Att de har bara bestämt sig för att det ska vara okej okay, Därför att de är rädda för att bli klassade för rasister Bara för att man förbjuder ett kulturellt Varför uttryck jag att de har
1: diskuterat Det Det står väl inget i den här kolumnen mm. de har diskuterat det. Kanske de har haft jävligt långa diskussioner Där de till och med har involverat Kanske muslimer mm, Och frågat, hej, är det här ett förtryck Eller är det här ett sätt för er att klä er?
0: Mm, det har du helt rätt i
1: Jag menar ja jag, jag tycker att jag är bara jävligt trött på de här diskussionerna när man hänvisar till någon slags hemlig PK-elit som bara vill förstöra för alla andra människor.
0: Mm, det har du faktiskt rätt i. Eh, och när det står här som man skriver av rädsla för att stämpla som rasist i staden, nu vika för saudisk klädkod. Eh, och jag menar. Jag vet inte var den faktan kommer ifrån Står det i deras uttalande Hej, vi har på grund av rädsla för att bli klassade som rasister Bestämt oss för att Jag, jag är tveks tveksam till det Du har säkert helt rätt, de har säkert haft mycket prat och mycket snack Men med det sagt Så skulle jag Vadå? Men med det sagt så skulle jag. Vill, vill du fika in någonting eller? Nej, Nej? Du, Men med det sagt Så skulle jag vilja säga Att jag kanske tycker att i det finska samhället finns en stor nervositet därför att man är så otrygg i de där diskussionerna och att kommunicera om sådana här saker. Eh, bra exempel gav du i början på den här podden där eh, Hustasblad har skrivit att eh, icke-svarta, eller vad säger jag i, eh, färgade färgade. Är, färgade ja. eh, att man är så ovan och så otrygg att prata om de här sakerna att man kanske också tenderar att göra. Eh, enklade komma fram till förenklade lösningar bara för att slippa diskussionen. Eh, så kan jag tänka mig. Så det här som man pratar om, Visserligen riktade sig till Helsingfors stad. Jag vet inte hur ins vilken insikt han har i deras processer hur de har kommer fram till sina beslut. Men jag kan ändå tycka att, att det. Är, att jag känner igen det här.
1: Och mm. får jag fortsätta på att kritisera en annan grej. Mm, -hmm. mm. Sen skriver han det här att man måste kunna säga, man måste kunna säga att Tara gamma, förlåt jag är så du med huvudet, jag inte vad det betyder, men han hänvisar säkert till någonting som har hänt den här arabiska våren. för fan till utan att man i samma andetag pliktskyldigast måste tillägga att även finska människor är skyldiga till sexuella trakasserier. Och nu hänvisar han säkert till den här diskussionen om det som hände på nyårsnatten både i Köln och i Helsingfors där män då, inom situationstöcken med nordafrikans utseende har tappat på en massa kvinnor. Och det är, klart, det är klart att det finns länder som är mindre jämställda än Finland. Men det är så otroligt... Alltså jag vet inte om det här i förra podden, men jag måste säga en gång. För det stöd mig så otroligt mycket att så många finska män har varit, helt, har varit helt ointresserade av sexuella trakasserier. Ingen här brytt sig. Kvinnor har varit så här ursäkta. Vi tycker att det är jobbigt att vara rädda när vi går hem. Ursäkta, Finland, finska kvinnor får ge ut mycket stryk av sina män. Ursäkta, vi blir påtapsade på jobbet, på nattklubbar, på freaking bussar, överallt. Döva öron. Mm. Sen så fort det kommer män av annan hudfärg och trakasserar kvinnor. Då fan i mig, då är hela Finlands män superengagerade i det här jättestora problemet med trakasserier mot kvinnor.
0: Det han gör som jag tycker är lite orättvist här är att han pratar om Terrurs gamla som om det vore ett, jag vet inte om han nu talar det så, som om det vore ett så här, ett vedertager, kulturell, ja, men det är väl Steinhall kulturell... kolla så insatt jag. Jag ja.
1: googlade för det skriver den här kolumnen.
0: <laughs> ja, kanske. Men det alltså, vad det egentligen är att det på typ arabiska betyder att män i grupp trakasserar en kvinna. Alltså, det är inte så att det är så här. åh vi har en grej som vi kallar för. Vi har just in uh, Arabia where vi kallar Terors gamma. Det är inte så. Liksom, utan det är ju ja, skitsamma, det är bara arabiska.
1: Ja, yeah. så so, jag kan göra en hälsning när kvinnor säger att vi tycker det är shit jobbigt när man tasar på. Oss. Vi tycker att det är jobbigt oberoende av, av kultur, religion eller hudfärg eller nationalitet.
0: Man kan faktiskt säga att terus gamma förekommer i Sverige och i Finland också. Det är inte någonting som är unikt för arabisktalande talande länder. Yeah. Är vi klara med mycket då? My
1: mycket, mycket, mycket klar. Okej, okay, nästa eh, grej.
0: Får jag bara säga en sak? Mm? Jag skulle tycka att det vore roligt att leva i ett samhälle där vi inte har, där vi inte använder oss eller där vi äh, där vi inte använder oss av symboler som ursprungligen står för förtryck. Vill jag bara säga? Bra sagt. Ja, tack. Ja, okay. eh, vad mer?
1: Ska vi tala om resmål som inte kanske så bra okay. Eller semestermål mm. alltså, Det handlar egentligen bara om att jag snubblar över en, en vidrig text Om Dubai Både independent, den finns också på vår flipboard -sida. och det är nu ingen överraskning Att Dubai är ett en ac-plats Ifall man inte råkar vara A turist från Västland Eller B är bara liksom
0: På vilket sätt är Dubai en ac-plats?
1: För att uh, Dubai, no, för att om nu kastar jag super mycket sten i mitt eget lilla glashus för förra december bodde jag hos min kompis Karin som bor i Dubai. Hon flyttade mm. ut för några år sedan och så bjöd hon dit mig. så hälsa på. Men jag vi ser så här, jag sätter det egna ögon och jag tycker det är en vild plats. För det är en vild plats för att för det första finns det inget som helst miljötänk. Det är verkligen den hetaste platsen på jorden och då är det så här skidbackar inom i jättestora malls och liksom alla åker jättestora bilar och airconditioning och så är det ändå så pass kallt på nätterna som man värmer upp poolen och, är, och har air conditioning fullt på inne. Och vet, det är bara en katastrof. Och ingen är riktigt intresserad av, av att använda solenergi för att alla tänker så kortsiktigt. Det är så billigt att bygga hus där, berättar min benina Carines man Rasmus som är diplominskär. Han höll för, <laughs> för en föredrag för mig om det här. Men jag sa att det är en så pass dyr investering att, att köpa solpaneler. Och folk tänker så kortsiktigt som man gör inte helt enkelt. Och därför bygger man slarvigt ganska... Husen byggs ett slarvigt, så de läcker jättemycket luft vanligtvis. Alltså därför måste man ha på airconditioning jättehårt hela tiden. Men att bygga, man räknar inte med att huset ska hålla högst 15-20 år. Men arbetskraften är så billig, så då bygger man man Sen rivar man det, bygger man ett nytt hus. Och... Arbetskraften är så billig för den kommer mycket från Pakistan och Bangladesh och andra riktigt superfattiga länder. Och då kommer arbetare dit för att jobba några år för de blir lovade att få jäkligt bra med lön för att jämföra med vad de får hemma. Men i praktiken så tar man deras pass och så måste de jobba i, i liksom idiotlånga dagar i hetta. Karin berättade att det finns en här lag som säger att när det är varmare, nu kommer det att vara 45 eller 50 grader, så då får, får, får man inte jobba. Liksom de måste till och med de med här, den här inflyttade arbetskraften vila. Men officiellt stiger aldrig temperaturen så högt till Dubai trots att den kanske i praktiken gör det. Mm. Och den här artikeln som jag läste på The Independent var en otroligt sorglig historia om hur verkligen människor blir behandlade som bod, boskap. De bara jobbar 14 timmar långa dagar och får knappt något vatten. Och liksom blir, de åker till typ boskapsvagnar in till byggarbetsplatser och jobbar där och sen Kyssas de hem igen.
0: Men vad har det här med turister att göra?
1: Nej, jag menar bara att varför ska vi undra att vi kommer dit med våra pengar och göra delande ännu rikare? Och jag vet inte. Jag, kanske, jag tänker kanske att, att det på något sätt handlar om så konsumtions... Äh, att rösta med sin egen plånbok. Att kanske inte understöda en. För jag märker, jag vet inte, kanske bara att jag råkar själv åka dit förra året. Är det inte du med? som
0: brukar argumentera för att man inte kan förändra världen med sin egen... Äh, med sitt eget beteende. Vi kan inte få Facebook ändra oss. Med, eller vi kan inte få Facebook ändra sig om vi börjar bete oss annorlunda. Mm,
1: det brukar jag också säga men jag tycker att företagen också måste sätta, göra en sån lagstiftning att, som gör att företagen inte kan göra, hålla på som de gör. Jag tror jag tycker att man ska sätta hela ansvaret på konsumenten. Men jag känner så här: att efter att källa har rest varje sätt sett liksom, där så känner jag att jag inte vill inte vara en del av det. Och jag fattar, det är, liksom, det är ganska nära Finland. Vad tar det fem eller sex timmar att flyga dit? Det är inte så stor skillnad heller. I, tidskillnaden är inte så stor, så det är lätt att åka dit med barn utan att genomgå någon slags jetlag-mardröm. Och det är liksom... Det är soft, det är varmt. Det är alltid varmt. Det är polar, det är liksom kalla drinkar. Och om man bara blundar för hur virrigt människor behandlas där så är det en underbar plats. Men, äh, ja fan... Ja, ja, ni måste gå in och läsa den texten den är faktiskt Det där är svårt alltså.
0: Vilket, hur mycket, Jag menar, folk har ju det vidrigt runt hörnet där vi bor också
1: Ja, det är nu. sant Och jag menar, vi gillar också Thailand Det är ju inte precis en demokrati det heller Nej. Alltså, ja, jag vet faktiskt inte Men Dubai är på något sätt så extremt tydliga klasserna där Alltså det finns liksom ingenting mellan Det är så att de som är födda inom Arabemiraten De är liksom de högst uppe, de betalar ju ingen skatt Och de får de liksom bara... De får betalt och för de får, gifta man sig får man ett, ett hus. Och liksom, så länge de, de är välskyddade, är man en expert där alltså, kom eller, eller, ut, eller bara på semester där, då är man också välkommen så länge man har pengar att ge. Den här texten som var alltså en superlång artikel handlade också om en kvinna vars man hade förlorat sitt jobb där och var skuldsatt och då får man inte lämna landet. Man hamnar i fängelse och man kan inte lämna landet för att betala tillbaka sin skuld. Så hon såg i sin bil men hon väntade på att han skulle utsläppas fängelse och de skulle kunna börja arbeta bort sin skuld. Och, um, förlåt, vad frågade du mig?
0: Att uh, va, va, um. <laughs> mm.
1: ah, Jag vet inte, det känns bara extra sunket. Men kanske det är stackars vi vita människor, övre medelklassen som måste se på den här misären. Alltså, det är ju inte. Förlåt, jag försöker vara sarkastisk, men jag tycker bara det det finns något otroligt vidrigt att ligga där vid Polen och dricka sin svala drink när det finns människor som har, som har kommit till Dubai för att kunna tjäna pengar till sin familj hemma i Bangladesh. Och i praktiken är de slavar. De är liksom ingenting mer än slavar där.
0: Mm. Ja, men jag, jag sitter och tänker på det där, för, att, för inte så hemskt länge sedan Nu är ju FIFA, nu, vet jag, eller nu känns det som att Nu är det så här officiellt, nu kan man prata om hur dåligt FIFA är Men det var också så här länge att Ja men sport är ju roligt ungefär Det kändes som att det var det tyngsta argumentet Och därför så kan man ha lite Man har köpt sina biljetter till fifa spel någonstans och så, Eller till världsmästerskap Och så, så kunde man åka ändå Och ja, ja man vet att de är lite korrupta Men mm. äh, hålla, det här är ju liksom Det är ju så mycket gott också Det förenar ju folk och ja, alltihopa precis. Och jag tycker att det är på något sätt lite besläktat mm. också med att åka till ja, platser som Dubai, alltså men jag... också liksom vårt liv här nog på något sätt att, att det finns ju det här vi vet att det finns så mycket misär och elände, men det, det blir alltid ja ja men att det är så svårt att ta till sig all olycka. Jag tror kanske också det där hänger ihop med när det är making a murder att fast det liksom... finns
1: inte en skillnad på eh, olika. Alltså det finns ju misär, alltså jag menar det finns ju också misär i Finland. Mm. Menar, det finns ju i och till och med i Sverige, till och med ditt första nej, land Nej, finns sluta, håll dig till
0: fakta istället, det blir så konstigt annars.
1: Men jag tänker på Dubai bara så extremt, eller, eller vad ska man tala om Förenade Arabemiraterna emiraterna eftersom det är så det finns en så tydlig strukturell... Okej, okay, det finns ju skillnad där såklart här också, men det är på något sätt så... Um, det finns en grupp människor som utför bara slavarbete, mm. och det är liksom så tydligt, det, finns liksom, det är inne i systemet och jag har förstår att fattigdom också är inne i systemet här och att folk som inte är vita eller liksom svarta i det här landet också blir systemet att de blir behandlade på ett helt annat sätt. Mm. Men liksom, du måste liksom anstränga dig för att inte se det.
0: Jag tror att mitt största problem är- att vi är så jäkla selektiva i vårt engagemang- och vad vi verkligen brinner för. Sådär, att eh, Ena dagen så står vi och bara- åh, jag lider så mycket med de här stackars människorna- som flyr från Syrien och sådär. Förmodligen därför att Syrien inte har några schyssta stränder- och du är inte intresserad av att åka dit. Det kanske de har i och för sig. Men, men att det, det, liksom, det finns otroligt mycket passion för ett, åt ett håll. Mm. Men sen så, sen så står man och, och njuter av- Ja, eh, ah,
1: du menar så här ja polen ja, ja, i Dubai. Ja. Fast mm. det,
0: liksom människor lider där också och dör också där. liksom att det är på något sätt att hela det här. Det är så det här engagemanget känns mer som ett. Det är mode. Det är som en accessoire snarare mm. än ett.
1: Så här identitetsbyggande. Ja, snarare,
0: liksom. precis. Ja, fast. Nej, inte identitets utan profilbyggande. Mm. För att det, det är aldrig bottnat i någon djup. Övertygelse om hur jag är Som människa och vad jag vill Hur jag vill att saker ska göra För att om man är För det kanske jag kan tycka är, liksom, det kan jag respektera Djupt troende människor Att de viker inte av från den smala stigen Att de, de är fast övertygade Jag menar de har ju fått ganska mycket Regler och, och För du
1: menar djupt troende människor ska aldrig göra något dumt
0: Nej men jag menar de som är Okej, okay. där kan jag respektera de djupt troende människor Som jag redan respekterar att alltså de som inte skulle göra något dumt. Jag säger, alltså det finns ju. Kom igen Peppe, följ mig nu. Ja, ja. Följ med på den här tråden. Eh, Dalai, Lama skulle, Dalai Lama skulle aldrig göra något dumt. Tänker jag. Eh, Boom, bra poäng. Nej, men min point är, min point är att de, människ de människorna som jag refererar till, som kanske är tre på jorden, vad vet jag, eh, de, deras val bygger från någonstans en grundläggande övertygelse som finns i hjärtat och sen så strålar den utåt det vi gör är att vi tar strålning utifrån och lägger det på vår yta så att det ska se bra mm. ut till våra skor eller till, vår, till vårt jobb eller till vår, till vår, till vår fan, image till vår, till vår instakonto mer det kan jag tycka och därför så är det okej okay att vara superengagerad i syrianer som kommer till vart de nu kommer, var man än bor, eh, om man känner för det. Eller man kan stå och gråta öppet på Facebook över, över den tragedi som händer i Paris- men man kan samtidigt också glida ner till Dubai. Fast och, och känner mm.
1: Men jag tycker också här: Om du hjälper folk, flyktingar som kom från Syrien i Helsingfors, mm. då är det ju inte bort från dem nej, om du åker till Dubai. Nej. Jag menar, det, det blir lätt att falla i den fällan att om man gör en bra sak, får jag säga nu. Det är klassiskt här: man gör en bra sak, då på något sätt har man öppnat slussarna och då blir man skyldig att göra allt annat bra. Nej, också, du hör man, mig fel. Nej, nej, nej jag, jag säger bara det här. Mm. Jag, nu får jag ta alla.
0: <laughs> Okej, okay, på för fem år.
1: Men, så tänker jag så här: Men om man läser på, alltså kunskap ger, så <laughs> Kunskap är ju på något sätt um, lidande. Men ju mer du vet, efter, efter att jag liksom läst. Eftersom jag var i Dubai och läste den här texten och en massa andra texter så såklart också, med det där. så kan jag, jag kan liksom inte åka lite blunda för det mera. Det går liksom inte att ligga vid polen mera och bara njuta, för jag vet vad som händer. Och jag tror att det här gäller allt. Läser man på lite om köttindustrin eller besöker man ett slakteri, då är det jävligt mycket svårare att äta kött igen. Eller åker man ner och jobba som volontär till Grekland till exempel, och, och plocka upp döda treåringar på stranden, då är det helt mycket svårare att, att blunda för asylsökande som kommer därifrån. Och tänker så här ju mer. Det som vi kan göra är helt enkelt att det begränsar i våra egna liv, såklart. Men att om man på riktigt vill göra något bra så kan man ju bara läsa på och försöka lära sig om hur det är på olika ställen. Innan man reser dit eller innan man hugger in i biffen. Eller till exempel vår största syn innan vi flyger av Annäs jordkråte.
0: Mm. Jag håller helt med dig. Jag, det, är inte, det är inte det som jag åtminstone som jag pratar om: att ah, bara för att man gjort en sak så kan bra så, och så gör man en. Alltså, jag menar, det, det är aldrig, alla bra saker man gör. Det är inte bort ifrån planeten jorden. Jag tycker bara att det är intressant. Därför att, okay, jag tror att det här är ungefär min point, som var något som jag också ville prata om i den här podden. Nämligen eller det här avsnittet, nämligen att vi gör inte. Det, vi gör inte de här sakerna för att vi i hjärtat tror på dem utan vi gör dem lite för att vi är rädda att missa tåget. Att inte att missa chansen att etablera oss som mm. någon form av... Får jag, jag, jag ah, kanske, se? Nej, 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 han byter
1: sig på till Frankrikes flagga. Vad? Ja, om om ja, vi inte gör ja, men, det här så då kommer folk tycka att jag är mod att jag är för att folk ja. bomba ner Paris.
0: Jag skulle, säga, det, jag skulle säga att det är ett exempel på det. Att vi behöver alla de här tillfällena att profilera sig själva. Därför att... Fan, förlåt, jag har påstått till micken här tiden. Vi behöver de här tillfällena att... Okej, okay, jag känner att jag ibland behöver de här tillfällena att profilera mig själv. Därför att jag kan... Och det kanske bottnar i... Jag försöker vara lite filosofisk här nu. Det kanske bottnar i någon form av osäkerhet vem jag är och vad min funktion är på jorden. Så jag försöker göra lite goda saker här. Men eftersom de inte bottnar i min... Med, med, min ah, ska, de liksom bottnar inte i någonting verkligt kan jag nästan känna i hjärtat så därför kan jag också göra andra saker som helt liksom uppåt väggarna därför att det, det är inte baserat i en, en övertygelse om hur vi respektfullt ska bortse från någon fall om man inte visste att man fuckade upp någons liv fine men jag menar de tillfällen när man de facto vet det och då tänker jag att eftersom det här bottnar på något sätt snarare i en rädsla att inte har tagit tillvara på chansen att göra någonting rätt eller göra någonting bra. Så tror jag att det också korrumperar oss på något sätt. Och därför blir vi selektiva och lite noggrannare i vad vi ska göra för drag. För strategiska drag liksom nästan innan situationstecken. Och då har jag tänkt ganska mycket på hur just det här rädsla och osäkerhet korrumperar. Och, och det tycker jag absolut visas i den här Making a Murderer. Eh, därför att det är ju det som har... Skapa hela skiten är ju för att människor har eh, gjort fel och blir rädda för att bli ertappade för det felet. Vem som än är skyldig egentligen. Och, och, när man, och, och, och den här jäkla gasläckan här ute är ju det är klart att de inte erkänner att det är någonting som är galet fast folk springer runt med näsblod liksom rinner i näsan därför att de är rädda för att bli av med jobbet, eller rädda för att. Företaget ska åt så Tusentals människor blir av med jobb Jag menar Och det kan ju komma från en ansvarskänsla till och med Men den här rädslan korrumperar dem Så länge vi hela tiden är rädda Så kommer vi inte vara kapabla att göra Fattar det rätta beslutet Därför att Vi kommer vara så stressade över situationen Så vi kan inte liksom Jag tror att alla Hemskt få människor som har pekar på eh, Om man satte sig ner och pratade med dem Om allting som händer i Dubai Som har sprungit omkring på Dubai-stränder Hemskt få de skulle vara ja ah, Det var värt det det att de flesta tror att om man sätter sig ner Och lugnar ner situationen och pratar med dem Så skulle det vara sådär Okej, okay, så ska vi inte ha det men, men man är så stressad för att missa allting som är liksom, För att missa saker och ting Så man måste göra allting Och ibland blir det bra, och ibland blir det dåligt Och det som man har gjort bra är inte bort från någonting Men det som man har gjort dåligt var onödigt Har jag det vad jag menar?
1: Mm.
0: Det Vet det Det var det Är vi klara? <laughs> Okej, okay, tack för att ni lyssnade. Det var så
1: sjukt mycket den här podcasten igen.
0: Jag? Ja. Eller du? Du. Vad är du? Du själv pratade ju. Du hade ju någon dum föreläsning där om äh, stackars Marcus som försöker eller vad heter han, som försöker skriva en kolumn och uttrycka sin åsikt. Du bara skjuter bort. Ja, någon måste göra det. Det där är anledningen till att folk inte vågar uttala sig.
1: Vadå folk? <laughs> <Att> snacka om <laughs> dig Kjell
0: Jag Hörrni, Hörrni, för att ni Underbara människor. Jag vill också säga det Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat eh, Ni vet att ni kan kontakta oss om ni har några frågor eh, Skriv till Peppe på hennes e-mailadress som är
1: Jeanette.ochman at gmail.com
0: mm. Glömde ni bort den, hittar ni den säkert på Jeanetteochman.com Eks ni? Bra det betyder inte sant på finska. Jag försöker bara droppa lite bomber här. Eh, gå jättegärna in och likea oss ni vet, visa kärlek, sprid ordet om den här podcasten. och tack en gång för att ni har lyssnat. Hej då. Mm.